0: 如果这世上有最让我珍惜的东西，我想，那一定是你。我是文熙，搜索微信公众号“听文熙”，文学的文，康熙的熙，就可以找到我。在每一个寂寞难熬的日子。让我陪你度过。当初，姐姐与姐夫恋爱时。母亲坚决不同意，说她没有文化也就罢了，连个正经手艺也没有，整天跟着人出去盖房子打零工。那时我在省城读大学，见识过城市繁华的母亲一心盼着姐姐能嫁一个城里人，于是我帮姐姐说话，说建筑工也不是谁都能干的，起码要有一个好身体。在农村有地可种，又能余出一份精力出去挣点钱，已经不错了。母亲没有吱声，半天才吐出一句话：“什么建筑工，在城里人看来，不过就是一个农民工罢了。”母亲这一句话的总结。让家里人沉默了很长时间，连姐姐自己也为此觉得羞愧。似乎一旦嫁给姐夫，就会跟着陷入社会的最底层，永远翻不了身。很长的一段时间，家里人不再讨论这门婚事。后来有一天，姐夫买了大包的东西，骑着摩托车飞奔到我们家。为了礼节，父母勉强留他在家里吃饭。我以为他会慷慨激昂地发表一番演讲，可直到饭吃了一半，他也没有扯到正题上去。最后一家人面面相觑，不知这饭该如何收场。这时，姐夫将一整杯酒一饮而下，涨红着脸说：“爹。”娘，我保证，不管我这辈子吃多少苦，我都不会让小谭受一点委屈的。于是，就这一句话，让姐姐下定决心嫁给姐夫，而父母也叹口气，闪身放了行。姐姐结婚后，很快便生了孩子。那一年，姐夫没有出去打工，一心一意的守在家里。地里不忙的时候，就找一些散活干。等孩子长到一岁多，可以省一些力气的时候，姐夫开始跟着外乡的包工头到省城去干建筑。虽然同在省城，我和姐夫却从来没有见过面。我曾试图打听他所在的建筑队，但他们就像逐草而居的牧民，哪里有丰美的水草，哪里就是栖息的地方。等到一栋气派的大楼拔地而起，城里人蜂拥而去的时候，他们这些流汗流血的人就被老板用一些钱大把揍了。我照旧读我的书，为毕业后能留在这个城市而努力着，让低处的自己登临到那理想中的高处。这样的努力，最终让我在两年后成功留在了这座城市，成为一名人人都羡慕的报社记者。听姐姐说，姐夫知道我当了记者，兴奋的一宿没有睡好，第二天便找到报社，要跟我见一面。可惜他只知道我的小名，我毕业的学校他也记不清楚。最后门卫当他是个骗子，把他赶走了。不知道姐夫有没有为此抱怨过什么，但他从此都没有再找过我。也不在工友们面前提起我这个可以为他们打抱不平的记者。我忙着让自己的生活更好一点儿，无暇去关注姐夫的生活。甚至有一次，他们的工地就在离我们报社几百米远的地方，我却没有去看望他一次。只是偶然的机会，从母亲口中得知，在那里，她的脚被从天而降的水泥包砸伤了。舍不得在省城住院，被老乡接回家去休养，又因为拖着不去治疗，只在家里进行简单的包扎换药，差一点感染。在听这些的时候，我感觉像在听别人的故事。在报纸上，常常会有一些关于民工的事故，我习以为常。而姐夫，他也当这是命运给予自己的一切，早就习惯了吧？因为当我打电话给他表示慰问时，他只是憨厚的笑笑，说没啥，干这个磕磕碰碰是常有的事儿。很多时候。他也真的将这些当成了生活的常态。我们偶尔会相聚，他讲起工头无理克扣工资，工友发着高烧爬脚手架，逛超市被服务员像贼一样的盯着，所有这些，他像讲家长里短一样，语气淡然。今年，姐姐的女儿已经四岁了，还没有见过高楼大厦。我领她去城里玩，指着不远处一栋正在修建的大楼，告诉她：“这就是高楼。”小家伙突然停住脚步，仰头看着上面来来往往的工人，问道：“小姨，那上面有爸爸吗？”我抬起头。看着脚手架上顶着烈日迎风干活的农民工，他们正在为一座拔地而起的大厦紧张的工作着，但他们从始至终都没有时间像大厦广告横幅上的宣传语那样有君临天下的豪迈，甚至他们连低头看一眼地上行人的时间都没有。当外甥女又摇摇我的胳膊问一句。爸爸在上面吗？我将他抱起来说：“小雨，怎么知道爸爸会在上面工作呢？”他听了即刻开心起来，拍手道：“妈妈说爸爸是盖大楼的英雄呢。”小姨，我可以喊一声爸爸吗？我一怔，随即亲一下他的小脸蛋，柔声说：“当然可以，虽然你看不见爸爸。”但是爸爸能听到小雨的呼唤呢。这个秋日的午后，我抱着小雨，站在一处机器轰鸣的大楼前，听他一遍一遍仰头喊着“爸爸”。我似乎看见高高的脚手架上，那些忙碌的男人侧过身来。凝神注视着我们，那个画面在一瞬间定格，就像电影里一个温暖的镜头，刻进了我的记忆中。这样爱着你，就这样守着你。人生本来就是场游戏，和你相爱真的不容易。就这。不是啦，我们爱的不离不弃，就这样一辈子一辈子爱着。I. <sighs>